0: Мы же с тобой ничего не предлагаем, не пропагандируем и, не дай бог, не навязываем.
1: Мне предлагали работу прямо во время секса, на секс-вечеринке.
0: Да, у меня че-то стоит, но я думаю, так, а там закуски не закончились?
1: Я участвовал в оргии на 12 человек.
0: Это случилось ровно через несколько дней после закрытия Тиндера.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Иван. К секс-вечеринкам он имеет непосредственное отношение. Еще 10 лет назад он попал на свою первую вечеринку, которую организовал сам. И на протяжении этих лет он примерял роли ведущего, организатора, секс-мероприятий и до сих пор появляется на секс-вечеринках как участник. Сегодня мы встретились, чтобы обсудить, как интегрировать свою жизнь в секс вечеринки Раскрыть свою сексуальность и не потерять себя. Ваня, привет.
0: Да, добрый день всем привет, ребят.
1: Ваня, я часто замечаю, что люди, которые не знакомы с секс культурой, считают, что участники организаторы секс-вечеринок очень недалекие и примитивные. Я хочу изменить это мнение и с целью раздемонизации людей секса общества расскажи о себе. В своем образовании, своей семье. Вообще, чем ты занимаешься за рамку?
0: Да, спасибо, Саша, за вопрос. Ну, смотри, ну, как бы не на своем собственном примере, а в целом, действительно, нужно, как ты говоришь, раздемонизировать этот образ, потому что на секс-вечеринке действительно ходят вполне интеллигентные, здравомыслящие. И не побоюсь этого слова, заюзанного сейчас, осознанные люди, потому что они ищут что-то новое, они развиваются. На секс-вечеринках много пар, уже устойчивых, как говорят психологи, пар. Много людей, которые только-только погружаются. Для этого есть совершенно различные секс-вечеринки, есть различные форматы вечеринок для новичков, для более старшего поколения, для людей, которые с опытом, для совершенно различных фетишей. Поэтому сказать, что люди и в целом секс-комьюнити, оно как-то чем-то ограничено, ну, это неправда. Более того, чем человек сексуально раскрепощен, тем он интеллектуальнее... Скажем так, выше среднестатистического человека. Не побоюсь этих слов, потому что напрямую связь между сексуальной жизнью человека и его интеллектуальным развитием и в целом эмоциональным фоном, этим самым эмоциональным интеллектом, о котором говорят психологи последние годы, есть прямая связь. Вот если этот такой ответ ваш устроит Александра, так я, конечно, ушел от ответа о себе. У меня образование, действительно, я практикую и психологию с одной стороны, но не в этой сфере, не в сфере сексологии. Я и веду мероприятия, я и прихожу на различного рода мероприятия, являюсь как и участником, так и в каком-то роде организатором смежных мероприятий. И отцом являюсь при этом, поэтому я совершенно не считаю, что это какие-то социальные роли, которые противоречат друг другу. С точки зрения, конечно, обыденности, с точки зрения человека, не погруженного глубоко в тему, в данном случае сексуальную тему, сексуальных взаимодействий и своей собственной сексуальности. Да, скорее всего, это выглядит совершенно различным, совершенно не сводимым в нечто единое. Но, поверьте, это не так.
1: По моему тоже опыту, все интересуются сейчас секс-вечеринками. Их развелось очень много, как ты говоришь, очень много направлений, я была сама на разных. Но далеко не все туда доходят. То есть даже в моем блоге часто люди спрашивают, Пишут мне анонимные сообщения, либо мне ввод, <смех> спрашивают о вечеринках, как куда попасть, но не доходят туда. У многих какие-то страхи, стереотипы вылазят сразу. А как это будет? А насколько это безопасно? Как вот ты думаешь, что людям мешает сделать этот шаг?
0: Ну, я здесь, наверное, буду проводить параллели с психологическим консультированием. Подавляющее количество людей, у которых есть запрос, они свой запрос реализуют на уровне погуглить психолога. Еще меньший процент действительно находит контакт, продолжают наставить на своем интересе и находят психолога. Еще меньшее количество людей созваниваются, договариваются о консультации. И из этого процента еще меньшее количество людей действительно совершают первую сессию, а потом еще меньшее количество людей так и продолжают и входят в терапию. И даже из этого процента еще меньшее количество людей остаются в терапии и готовы что-то изменить в себе. Я думаю, точно так же и с людьми, которые интересуются сексуальностью как и своей, так и в целом, любым проявлением сексуальности. Есть определенный запрос, который в силу. Ну, давайте здесь уже подумаем о различных причинах. Здесь может быть в силу навязанного представления об этой сфере от родителей. Может быть, навязанные представления о сексуальности, и сексуальных проявлениях и контекстах, фетишах из социума. Может быть, еще и культурные какие-то наследия и культурные представления о сексуальной жизни человека, как своей, так и в целом и партнера так и в целом других людей. Поэтому все эти аспекты, они в какой-то момент приводят к тому, что человек либо решается, либо не решается. И как я уже приводил до этого пример Чем ближе человек к раскрытию своей собственной сексуальности Начиная от первичного интереса Доходя до шага через порог сексуальной вечеринки К примеру Потому что сексуальная вечеринка – это лишь один из проявлений Возможных проявлений своей сексуальности Вот этот процент очень-очень мал
1: Знаешь, меня сразу зацепило момент Что есть какие-то опасения, навязанные родителями Потому что я все чаще в свою сторону, когда общаюсь с людьми, и они узнают, да, что я хожу на секс-вечеринку. В то же время они знают, что я выросла в семье учителей, они такие, а, ну все понятно. Они сразу на мне вешают ярлык, что а это стереотип вот этот, что в семье учителей все такие закрытые, и вот я вырвалась на свободу. Могу себе много что позволить, поэтому я ну, увлечена этим, да, там, своей сексуальностью и так далее, потому что мне что-то запрещали. Как по мне, то это большой стереотип, потому что я выросла в семье учителей, но у меня такого не было запрета. Наоборот, мне кажется, у меня родители очень так проявляли сексуальность друг к другу, и это даже, ну, как бы меня сформировало, да, <с> <descript> это классно. Мне кажется, наоборот, там не помогло. Это было не от противного?
0: Да, совершенно верно, Саша. Пойдем, наверное, от частного к общему, потому что она как раз с частного примера. Вот я сейчас, мы с тобой записываем подкасты, я вижу на твоей полочке книги. Все эти книги сексуального контекста, начиная от, ну, наверное, не будем озвучивать, сексуальный интеллект, допустим, одна из них название, «Как хочет женщина», и они свободно, открыто лежат у тебя на столике, зная, что у тебя есть ребенок, я понимаю, что он имеет доступ хотя бы к названиям, и это тоже является нормальностью, потому что в каждой семье вот это понятие нормы определяется самостоятельно. Могу рассказать свой пример. Мои первые сексуальные фантазии и первый сексуальный опыт был, наверное, связан... Страшный пример, потому что у меня мама медик, и у нас... На столе лежали совершенно иного рода книги Александра. Я видел книгу мамы первое, что увидел женскую вагину. Это был советский учебник по гинекологии, черно-белый, вагина в разрезе. Увидеть именно вот так тот самый впервые, да? впервые, вот тот самый вожделенный орган в тот пубертатный период. Это мне было лет 6-7, наверное. Но это компенсировалось другим прекрасным моментом. Там же рядышком в этом э, Серванте лежали постеры картин женщин Рубенса и других художников эпохи Возрождения, такие пышные формы, таких с легким флером эротичности, чуть-чуть прикрытые э, гениталии и грудь шелковыми простынями, пушок в зоне бикини. Вот такие искусственные контексты. Как-то отложилось ли это на мне? Скорее всего, да. Работали с этим? Конечно же, да. И здесь мы переходим от частного к общему. Ты вот задал вопрос, влияет ли семья. Безусловно, влияет. Но если мы уже взрослеем и после 24 полностью начинаем сепарироваться от родителей, не только на уровне, на уровне того, что мы переезжаем на другую жилплощадь, но и на уровне ценностных суждений, на уровне выбора своего личного пути развития, и в том числе в сексуальной сфере, то мы тогда должны приносить полноту ответственности чтобы нам не навязывали и не представляли их родители о сексуальной сфере, это их представление. Любой взрослый человек должен формировать свое собственное убеждение соответственно, и, соответственно, им мировоззренческую концепцию, и в том числе в сексуальной сфере, исходя из своих желаний. И вот здесь мы переходим на очень интересную плоскость рассуждения о желаниях, потому что мы уже 10 минут говорим о сексуальной сфере, и ни разу слово «желание» еще не прозвучало, хотя оно является базовым концептом, базовым условием, развитие сексуальности, да и в целом как бы секса как таковым. Пока мы говорили о надстройках, так называемых, как говорят психологи, о ставках либо о чужих представлениях о сексуальности, будь то социумом, будь то родителей, но желание все-таки это основа. Поэтому, друзья, если есть желание, если есть интерес, то стоит проявляться. Стоит хотя бы стать на этот путь интерес. Это может быть не только сексуальные вечеринки, это может быть что угодно. Но мы сами в ответе за все, что с нами происходит. Это наш выбор, а не выбор родителей.
1: Насчет желаний, да? Я знаю, что ты мне сам рассказывал, да? 10 лет назад, сука, 11, да, ты организовал свою первую вечеринку. Это, скорее всего, было твое какое-то желание внутреннее. Много людей идут на секс вечеринку с разными запросами. Кто-то там хочет разнообразить свою сексуальную жизнь с партнером, кто-то там реализовать фантазии какие-то свои, кто-то хочет э, поближе познакомиться с секс-сообществом, которое сейчас, как я вот чувствую, да, там через свой блог, что оно ну, все растет, растет, все больше людей интересуется, хотя бы интересуется. Не то, что они там идут на вечеринки сразу, они хотя бы интересуются, изучают, читают. Поэтому с каким запросом ты шел на свою первую вечеринку, ты помнишь?
0: Да, да, это был 2011 год. Я был в определенном комьюнити людей, развивающихся, скажем так, и мы обсуждали на тот момент чакральную систему и на тот момент желание, сваткесханное желание. И было задание от инструктора каждый подумать, чего бы он хотел в сексе, чего бы он хотел реализовать в сексе. Но на тот момент у меня был какой-то уже определенный опыт сексуальных взаимодействий не только в паре, но и в более широком кругу, скажем так. Те, кто не имел такого опыта, там, свои там, 25 или там, до 30, да, конечно, они писали о том, что они хотели бы пробовать тройничок, хотели бы секс с незнакомым человеком, секс с иностранцем, вот из тех, что я вспоминаю. А я написал тогда и озвучил свое желание, что я никогда на тот момент не был в интересном, красивом пространстве, где все бы красиво оделись, девушки бы одели свои прекрасные наряды исключительно из нижнего белья чтобы они были на шпильках, мужчины были также галантно одеты во что-то, кроме свитеров, джинс. и что тогда было в 2000-х годах популярно. Играла бы классическая музыка, все были бы в масках, потому что все-таки первое какое-то взаимодействие, хочется, наверное, скрыть себя. Я, по крайней мере, часто сталкиваюсь с таким, с таким желанием у людей, которые первые приходят на вечеринку. Позволю себе немножко больше. Мне тогда инструктор сказал, а почему бы нам это? И не реализовать Организуешь? В тот момент я уже работал в Энте Я, если честно, как бы даже не подумал Никогда не думал над тем, чтобы это можно Действительно не куда-то пойти, да Не ждать праздника, а организовать саму свой собственный праздник И да, я это организовал Конечно, понятно, не без косяков там организационных И еще каких-либо, но сам факт Того, что мы выбрали тогда Тему «Палу сатаны», как это было У Булгакова В «Мастере Маргарите» Девушки тогда, я помню, фидбэк, э, большое спасибо. Наконец-то мы одели свое нижнее белье и поносили его чуть дольше, чем первые три секунды показать своему партнеру, которому потом быстро это все срывает и выкидывает. То есть, зачем я покупала Викторию Секрет за n количество денег, если ты все равно на него взглянул, «О, да? о, класс, класс, все, раздевайся. А Вот такая была фраза от партнера. И здесь мы целый вечер провели, мужчины были в фраках, бабочках, масках венецианских, в том числе. Я даже нашел какой-то скрипичный квартет, который играл обнаженно на скрипках и виолончели на сцене. Ну, у меня очень приятное, интересное воспоминание. Естественно, что как я на тот момент э, эта энергия еще не мог четко обладать сексуальностью, я не переключился. Я вижу, что вокруг все кайфуют, играет прекрасная музыка, все такая томность, везде свечи, все в нижнем белье, в масках чуть-чуть ходят, касаются друг друга, играет прекрасная классическая музыка, а я смотрел на мероприятие как организатор. И я до конца не вовлекся, насколько я сейчас помню. Помню, даже меня пытались там знакомым переключить, она тащила меня куда-то в стороночку, начала ласкать орально, а я ловлюсь на мысли. Да, у меня член стоит, но я думаю, так, а там закуски не закончились? штатная линия, может, надо подойти, подлить, может, кому-то что-то не хватает. Вот, но это был 2011 год. Как говорят фразу, я был молод, неопытен. Да, вот такие приятные мне воспоминания, двоякие, но тем не менее приятные воспоминания о своей, с первой э, вечеринке.
1: И сколько было человек на ней?
0: У нас было в районе 30 или 40, вот, где-то так.
1: Я не буду говорить в каком-то городе происходило, если это тебе не очень удобно. В том плане, что это была не Москва, это был какой-то маленький город, и набрать там тридцать человек, готовых <свят> вот это все делать.
0: Да-да, повторюсь, это было а, именно свое комьюнити. Это не были люди, которые просто с улицы или пришли по объявлению.
1: Я после твоего рассказа пытаюсь понять, зачем я пошла. То есть у тебя был запрос: вот как бы извне, да, тебе задали вопрос: вот хочешь, что ты хочешь, да, и ну давай сделай. У меня было больше из того, что меня туда Повели, грубо говоря, взяли за руку и сказали, хочешь, пошли. И так как я доверяла человеку, с которым я шла, да, это был мой хороший друг, то я такая, ну, пошли. Я не скрываю того, что я начала свой путь в секс-вечеринке после развода, потому что это так, и я думаю, для многих девушек это актуально будет. И я знаю много секс-блогеров, девушек, с которыми я лично общалась, и у них очень похожая история. То есть они пошли, позволили себе секс-вечеринку, позволили себе раскрыться сексуально, именно когда они освободились от каких-то созависимых отношений, да, они почувствовали какую-то свободу. И такие, а что бы мне захотеть такого? Они такие, о, секс-вечеринка. И когда тебе есть с кем туда пойти, кто тебя бы туда привел, по-моему, это самый лучший вариант. И это новое мне настолько понравилось, что я начала в этом развиваться, изучать с психологической точки зрения, знакомиться с людьми и не просто знакомиться, а узнавать, зачем они здесь. То есть я иногда, не знаю, это то ли во мне маркетолог, то ли просто женское любопытство, я подхожу к мужчинам и спрашиваю у них, зачем они пришли, как они пришли, как они узнали вечеринки. Ну, не знаю, насколько это странно для мужчин, но я задаю такие вопросы. Потому что мне самое интересное, наверное, из этого и родился подкаст. И у меня такой вопрос, вытекающий, да, из предыдущего: Получается, примерно мы в одном возрасте зашли в это секс-сообщество и вообще в такие мероприятия, где ты можешь заниматься сексом э, при большом количестве людей, где ты можешь заниматься сексом с большим количеством людей, да? С кем ты хочешь? Вот видишь человека, ты хочешь, его, вот ты подошел, пообщался, да, нет, и все. Как вообще ты считаешь, есть ли какой-то возрастной ценз в этом?
0: Давай я сразу выделю несколько аспектов в твоем спиче, и попробуем сейчас разобраться каждым по отдельности. Первый момент, который ты озвучила, да, что ты пришла к сообщество после развода. Есть люди, которые идут от, есть люди, которые идут к. И тот и другой вариант нормально. Есть люди, которые идут от чего-либо, они уже... Понимают, что так как раньше им не хочется, они от чего-то отталкиваются и начинают искать что-то новое. В данном случае, как с тобой произошло. Есть люди, которые идут к, они отталкиваются от своих собственных желаний. Им не нужно ничего там забыть прошлое или дореализовать э, то, что не реализовано было в другом возрасте или, или не реализовано было другим партнером. И они идут от своих собственных желаний, постоянного поиска. Это тоже нормально. Ключевой аспект в том, что ты озвучила, доверие. Ты сказала, что ты э, доверилась, и тебя пригласили, ты доверилась и пошла. Доверие – ключевой аспект. Почему? Потому что это может быть доверие к партнеру, у которого чуть больше, возможно, опыта, и который может подключить, корректно ввести в то или иное сообщество. В данном случае мы говорим о секс вечеринках Это может быть доверие к организаторам, это может быть доверие к тем людям, которые уже были, но без доверия окунаться во что-то новое, а тем более та что сексуальная тематика, которая табуирована, которая связана с многими комплексами и неверными интерпретациями, представлениями о том, что там происходит на секс-вечеринках, то доверие все-таки, наверное, ключевая фраза. Теперь следующий аспект. Секс-вечеринка не обязательно секс. Это может быть просто вечеринка, где вы приходите и смотрите, наблюдаете за тем, как другие реализуют свои собственные желания через что они это реализуют. Возможно, познакомиться, пообщаться чуть больше, до да раскрыться на человека вне рамок сексуальной вечеринки и узнать, какой путь он прошел, придя к этой вечеринке. В любом случае, это что-то, что вас расширяет в этом направлении. Возраст. Безусловно, что мы придерживаемся рамок законодательства РФ во всем, что мы сейчас бы не говорили. И это возраст должен быть от 18, это однозначно. И дальше, честно скажу, из собственного опыта до бесконечности. Потому что в одно время мы с супругой были в различных и свингер-клубах, и секс-вечеринках Европы. И подавляющее количество их посетителей – это люди от 40. 40 плюс. По разным причинам. Не будем сейчас мы как бы вникать в какой-то культурно-экономический аспект данного явления политический, либо социальный аспект, почему люди на пенсии в Европе так отдыхают. Но, тем не менее, факт остается фактом. Поэтому возраст может быть разный, может быть от 18, я бы дожидаю отталкиваться не от возраста, а от, повторюсь, желания.
1: Знаешь, я сейчас в своей голове немножко структурировала ответ на вопрос «Зачем мне на секс-вечеринку?» Мне много кто друзей, знакомых просто незнакомых людей пишет и спрашивает, а как привлечь на секс-учинку свою жену, девушку, там подругу, партнера? И у меня, честно, нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть там должно быть только желание. Если у человека нет желания, то как по мне смысла нет. Если у него есть какие-то опасения и внутренние запреты, то мне, конечно, нужно остановиться и подумать, а нужно ли оно тебе. Я помню свою вот первую эмоцию от того, что я там увидела, да, я не могу сказать, что это меня шокировало. Ну, то есть для меня, возможно, я уже тогда была как-то, как ты как говоришь, там, влияет семья и какие-то раскрепощения, наверное, это тоже мне помогло. Первая вечеринка, именно секс-вечеринка, не свинг, не вот это все, а именно секс-вечеринка. И сейчас расскажу немножко, чем в моей голове они отличаются, потому что когда я приходила на свиньку вечеринку, в основном там были пары, как ты говоришь, 40, около 40, которые хотят расслабиться, отвлечься от э, вот этой супружеской сексуальной жизни. А секс вечеринка это больше, где свободные люди, и даже если они там в паре и партнеры, то они, ну, возраст немножко поменьше, все равно подразумевает. Где-то от 25, вот так вот. И когда я пришла, я не знала никого. Я была только с другом и знала организатора. Я знала, зачем я пришла. Вот не поверишь, но я пришла, и я понимала, что мне нужно бежать. У меня ребенок дома, и там бывший муж мне должен уехать, мне нужно срочно бежать. Мне остается час. Я подхожу к организатору и говорю, я хочу заняться сексом. <смех> это очень смешно звучит, но я, я подошла к нему и скажу: слушай, я хочу заняться сексом. Ты можешь вообще как-то это организовать? Потому что я никого не знала, а подходить знакомиться мне было очень неудобно. Что он сделал? Он такой Окей. Он мне нашел партнера. Он взял своего друга типа Пошли заняться сексом, мы пошли вдруг заняться сексом. То есть, так можно было, потому что до этого на свинг вечеринках мне было неинтересно, честно я там не занималась сексом. Я просто ходила, вся такая красивая, ко мне подходили знакомиться, я всем отказывала, потому что мне было неинтересно. А тут я как-то вошла. Я же говорю, что для меня это было больше вот такой внутренний какой-то посыл, внутреннее желание, что-то вот прям такое реализовать, что-то попробовать. Ну Вот я как-то так вошла, знаешь, как будто с ноги. И там и осталось. Сейчас, конечно, я думаю, и у тебя, и у меня... Какие-то другие желания, и мы за другим ходим на секс-вечеринку совершенно. Если раньше это было что-то такое новое, то сейчас это какой-то другой интерес все равно.
0: Безусловно, да. На каждом этапе развития у человека, в данном случае, если мы обсуждаем именно сексуальную сферу у человека, появляются все новые и новые желания. И он их начинает окультуривать он их уже начинает понимать, что именно мне нравится, как мне нравится. А зачем именно я хожу? Как это можно реализовать? Ну, на данном этапе... Ясно, что мне как бы... Как секс такой ясно, что нравится. Но именно секс вечеринки я захожу, и я стараюсь чувствовать нигде вкусно. Уже чувствовать энергетически. Вот а что говоришь... для тебя вкусно? А, вот это у по-разному. Я захожу в это пространство... Пытаюсь его как бы просканировать. А, возможно, даже иногда закрывая глаза, просто понимать, вот здесь сейчас хорошо или нехорошо. Вот это, конечно, хорошо, у каждого будет свое. У кого-то это может быть музыка, еще что-то, какой-то какой ряд набор каких-то критериев внешних стимулов, внешних э -э раздражителей, на которые реагируют слух, осязание, еще что-то. А, возможно, это чисто энергетически, которого невозможно это передать. Ты хочешь смотришь, как люди здесь проявляются? Вот кто-то демонстративными формами показывает, что смотри, какой вообще красавчик, и смотри, как я могу, у меня тут две тёлочки. А на самом деле он не получает удовольствия от этих две потому что всю эту энергию он сливает на внешнюю, на показушность. Где-то пара реально искренне занимается, и там хочется постоять, посмотреть, не подъесть их, не подойти, не влезть в их, что, кстати, тоже немаловажный фактор, не мешать реализации сексуальных желаний другим людям, дабы к тебе не было претензий. Не подъедать это, а вот посмотреть, как оно может быть, как оно хорошо. И ты ходишь и наслаждаешься этим процессом. И дальше там я для себя уже решаю. Я хочу в это пространство в данный момент, на данной вечеринке, с данным партнером, либо если я один, вкладываться, либо нет. Ты либо кайфуешь, наслаждаясь всем, что происходит, либо ты дополнительно тоже вкладываешься в эту вечеринку. Это сложно, наверное, вербализировать словами. Это скорее как это чувственная основа. Но помимо секса, помимо сексуальных наслаждений, наверное, вот сексуальное наслаждение вот этого порядка, уже энергетического для меня на данный этап, именно в сексуальных вечеринках важно.
1: Я пыталась формулировать, как я поменялась и мое отношение вообще к секс-мероприятиям. Наверное, это как и вот ты сказал, уже есть представление, что ты хочешь, и уже есть представление, как ты хочешь. То есть ты не идешь просто на наобум куда-то, а ты знаешь, что ты хочешь в определенное место, ты знаешь, что там будут люди, будет там дресс-кот или нет какой там ценник, даже тоже надо влияет. Мне вот интересен еще такой вопрос: как вообще человек меняется в секс-общество? Потому что мы заходим в секс-вечеринку, и если мы там остаемся, мы все равно в себя что-то впитываем, какие-то там манеры поведения. Например, когда я вошла в секс-сообщество, то это повлияло и отразилось на каких-то моих рабочих моментах. На самом деле, там на моем рабочем блоге, которым его критикуют, что у меня там много секса в блоге, да, хотя я его не вижу. Некоторые люди умеют совмещать и разделять, например, сферу рабочую и сферу сексуальную да, свою. А у меня ампер не получается. Я это все перемешала, смешала, и теперь это какая-то каша иногда в голове. Как по-твоему, вообще, стоит ли разделять это, либо можно это как-то смешивать и реализовать вместе, чтобы это было очень органично смотрелось? И вот у меня ампер потребность наоборот всем рассказать, что это круто, что это классно, но наоборот ты получаешь какие-то отрицательные от людей эмоции и думаешь, можешь правда, надо закрыться и все и не показывать это.
0: На мой взгляд, на каждом этапе развития чего-либо совершенно решаешь совершенно различные задачи. Ясно, что вначале нужно как бы вообще в целом решиться, да? когда ты решаешься, ты увидишь вот это вот какие-то новые горизонты, которые ты до этого не видел начинаешь пытаться попробовать все и все и сразу Тебя начинает нести ты начинаешь загоняться в ну, какие-то моменты думать что ты теряешь контроль что ты от этого зависишь. но когда ты уже перелопатишь определенный опыт начинаешь уже понимать а начинаешь дифференцировать вот это вот нравится это не нравится так нравится вот о чем как раз ты говорила да следующим шагом начинаешь четко понимать когда что и зачем ты делаешь если мы возвращаемся к вопросу публичности, каждый для себя решает самостоятельно. На каком-то этапе, возможно, человек очень хочет демонстративно это показать. «Смотри, я нагрузился комьюнити, я весь такой крутой». На каком-то следующем этапе развития либо возраста, либо его карьеры, он понимает, что публичность в данной сфере ему невыгодна, либо неконгруентна его задачам, не соответствует неадекватно его задачам, либо более высоким каким-то целям либо не настолько значимо а чтобы это можно было демонстративно показывать либо она настолько глубока и интимна что он вообще не хочет ее показывать здесь невозможно дать какой то четкий ответ по поводу личной публичности каждый для себя решает ее самостоятельно есть конечно девушки организаторы одной из вечеринок, которые четко заявили что будь позитив и сексуальное развитие в их и в целом комьюнити в России для них является одним из приоритетных целей в целом задачи. Они выполняют четко миссионерскую задачу на эту жизнь. И они, естественно, подвержены публичности, они ее не избегают. И они открыто говорят о многих вещах, естественно, столкнувшимся с теми же проблемами, с которыми мы сталкиваемся мы с тобой. Начиная от непонимания близких, от смены круга общения друзей, от э, смены круга общения в рабочей сфере, заканчивая до, о, просто публичным осуждением и хайнием в соцсетях. От людей, которые либо не были, либо имели негативный опыт сексуальных вечеринок, потому что ну, все-таки, давай мы скажем, прямо есть разные организаторы, есть и разные сексуальные вечеринки. С совершенно различным комьюнити, совершенно различными людьми, с совершенно различной атмосферой и где мы тоже совершенно по-другому себя чувствуем, и на которую даже мы с тобой понимаем, что четко ни к каким-то организаторам мы в жизни никогда не пойдем, по каким-то там своим причинам, потому что это было и пошло, вот и сказала там слово, один раз такое, в том числе.
1: Расскажи неинтересные моменты, когда люди из твоей жизни, из повседневной жизни, ты вот с ними общаешься просто по работе, по каким-то еще вопросам. А потом ты узнаешь, что они в секс-сообществе, что они с тобой там рядом входят на те же самые вечеринки. Как для тебя это?
0: Более того, не только узнаешь, ты встречаешься с ними на этих вечеринках. Хотя, наверное, один из первых запросов людей, которые только-только идут на свою первую вечеринку, еще не понимая, что-то один из первых запросов, Господи, хотя бы не встретить никого-то из работы, из знакомых.
1: Начальника.
0: Тем более, да, которого ведет его секретарша на поводке в черном латексе. Да, когда начинаешь чуть чаще ходить на секс-вечеринки, причем к различным организаторам, ты понимаешь, что это комьюнити настолько широко. Да, оно не озвучивается в соцсетях, не афишируется в своих собственном инстаграме, люди не пишут об этом, но интерес и запрос к этому есть. У меня есть конкретные ребята, знакомые, с которыми мы пересекались по работе, как до секс-вечеринки, как и после. Уже мы работали над ними проектами и встречались на секс-вечеринке. И я был в тендере, и тогда, как ивант и меня взяли. Потому что, как только мы увидели друг друга, мы поняли, что у нас у меня нечто большее.
1: Круто-круто вообще.
0: Да, да, да. Кроме тех аспектов рабочих, о которых мы говорили. И, конечно же, как бы мы тогда взяли сразу и выиграли тендер для работы с этой компанией на этом проекте. Были обратного рода случаи, когда я каким-то образом взаимодействовал с девушкой на вечеринке. И через несколько дней я уже в рабочей обстановке в ее компанию приезжаю, как оказалось, и вижу ее социальный образ который которые расходится с ее сексуальным образом на той самой вечеринке вижу как на нее реагируют подчиненные и это очень интересное переживание мы естественно в социуме мы не подаем потому что все-таки один из принципов сексуальной комьюнити это помимо добровольности помимо безопасности это все-таки и анонимность если хотя бы один из людей этого комьюнити не приемлет публичности мы только пересели взглядами, друг друг кивнули, и больше мы в данном аспекте в ее пространстве, естественно, не поднимали этот вопрос.
1: Мы же даже не можем подозревать, что человек, ездящий с нами в одном автобусе, который везет ребенка в школу, да, может ходить на секс-вечеринки и вести свой секс блог Мне предлагали работу прямо во время секса на секс-вечеринке. Мы лежали на кровати. И когда мы ну, решили передохнуть, я была сверху, и мне парень такой «А чем ты занимаешься?» Я говорю «Ну, я работаю с блогерами, с инфлюенсерами, и делаю через них рекламу». Он такой «Мне такой работник нужен, то есть говорит, у меня прям есть предложение коммерческое для тебя, а сколько ты зарабатываешь?»
0: И это все в процессе да, сексуального взаимодействия?
1: Да, Ну, просто мы лежали на кровати, но мы типа передохнули, просто я сидела на него сверху, мы голые, я сижу сверху, он мне говорит, а сколько ты зарабатываешь? И пара рядом остановилась, мужчина только поворачивает голову, такой, а такое спрашивать нельзя.
0: Это не кастинг Пола Вудмана было?
1: Нет, это была вечеринка. И самое забавное, что мне этот мужчина выслал офер, я иногда задаю себе вопрос, а чем вообще люди отличаются? Вот как их вообще же невозможно вычленить, да? Иногда ты смотришь обычный человек, что-то... Ну, там у него обычная какая-то работа нудная, там дети, семья. Но у него есть какие-то свои секретики, да, в виде секс-вечеринок. И мне кажется, людям нужно понять, что просто человек обычный, которого ты знаешь можешь знать много лет, он может скрывать это от друзей, от знакомых, боясь какого-то осуждения, но он вот такой сексуально раскованный. Просто у меня, если честно, нет ответа на вопрос, чем отличаются люди, участвующие там в секс-вечеринках, от людей, не участвующих в секс-вечеринках.
0: Я бы даже сказал, а зачем? Потому что если человек это скрывает, и мы понимаем, что в социуме эта тема до конца не проработана, является какой-то интимной составляющей его личности, каждый из нас имеет свои границы личности, это, возможно, будет нарушением границ личности, попытка узнать что-то больше, Человек озвучивает ровно столько, сколько он хочет озвучить в публичное пространство касабельно его сексуальности, либо сексуальной фантазии, либо работы в целом в сексуальной сфере. Поэтому а зачем? Мы же себе не ставим за вопрос. А Как вычленить человека в толпе, который любит классическую музыку и ненавидит ее? Ходит на классические концерты и нет и не любит их. Я думаю, как бы такой задачей не стать Мы же с тобой ничего не предлагаем, не пропагандируем и, не дай бог, не навязываем. Ни в коем случае ни твой, Александр, опыт, ни мой опыт не может браться за основу вашего опыта, тех людей, которые данным в данном моменте это слушают. Ни в коем случае повторюсь вы создаете свой собственный опыт, но свой собственный вы опыт вы создаете на основе опыта других, на основе того, что вы интересуетесь, как в целом может быть, что мир многообразнее, чем мы. Его каждый себе представляем В любой сфере, друзья. Вот поверьте, в любой сфере. Там как бы в нумизматике. Я когда-то так что-то коллекционировал, когда узнал, что есть целое огромнейшие сообщества, которые собирают, что-то коллекционируют. Они вот это приходят, обмениваются этими марками, показывают. Вот смотри, вот да, сейчас ты, Александр, не показываешь какие-то банкноты 25 рублей. Номер 35, ряд 96, СССР. Да, и вот есть люди, военные билеты, вижу какие-то займ на 100 рублей. Вот видишь, даже у тебя, а вот я этого не знал. А почему ты скрывала от меня, что ты коллекционируешь какие-то государственные облигации займа 1942 года? Я действительно сейчас, друзья, это держу в руках. А то есть, Я готов был ожидать у тебя на столике книгу, которую сейчас достаю, друзья. Называется «Вагина», «Номи Вульф», «Как хочет женщина», «Сексуальный интеллект» и прочее, что мы озвучили в самом начале подкаста. Но в жизни не подумал бы. Что у тебя за да, этим же столиком по соседству лежат банкноты СССР. Даже не спрашиваю, зачем я тебе? И смотри, а мне тоже эта тема интересна, потому как у меня это коллекционировал. И у нас вдруг совершенно неожиданно образовывается новая общность интересов. Новый какой-то контекст, который мне захочется с тобой обсудить после того, как мы закончим этот подкаст. Тем самым мы ставим с тобой еще немного чуть ближе, еще чем-то обменяемся информацией, еще уберем какой-то один из барьеров, который разделяет в целом людей. И мне кажется, что как раз от момента объединения, общения, в том числе и в сексуальном контексте, одна из базовых, наверное, потребностей человека – общение. Поэтому давайте чуть-чуть больше друг друга узнавать через узнавание себя. Потому что, повторюсь, самое главное – это свое собственное желание, либо его отсутствие. свое собственное желание и осознание этого желания, либо отсутствие осознания своего желания. И для этого нужно ходить уже тогда, наверное, к психологам, если вы... Чувствуете какой-то дискомфорт, либо не позволяете себе что-то. Либо позволяете себе что-то, но дальше брать полноту ответственности, естественно, на себя в принятии решений.
1: Я не знала, что наш разговор
0: пройдет по нумизматику. Да. Это подкаст по нумизматику, и сегодня мы поговорим о банкнотах займа СССР с 1942 -го года. Да, это к ответу на вопрос, зачем же нужно ли вычислять людей в автобусе, которые тоже подвержены, как то сказал. Хотя, я расскажу тебе интересный момент. Выкладываю я, значит, на Авито объявление о том, что продам двигатель с москвича 412, 47-го, прошу прощения, да. И на этом фото, одна из этих фотографий, где моя хорошая знакомая моет тот самый автомобиль, из которого мы вытянули двигатель. Значит, чтобы понимали, раздел Авито это техника, запчасти, и там под запчастями двигателя, авто, поршневая система, трансмиссия вообще мало что указывает на хоть хоть какой хоть какой-то сексуальный контекст. Мне приходит сообщение: Здравствуйте! И такая сразу легенькая шуточка. А двигатель идет вместе в комплекте с девушкой? Я также мило и вполне культурно отвечаю, что ну как бы нет, хотя ставлю смайлы. Типа, это прикольная шутка, лежит на поверхности и все такое. Оценил. Конечно, нет. Он продает, хорошо, а сколько стоит? Ну, там, обсуждаем. обсуждаем Через какое-то пару э, сообщений опять он мне вкидывает. А можно ли с вами ближе, может быть, познакомиться? Я не ведусь на эту тему, хотя понимаю, очень считываю вот эти мужские подкатики при этом из, из 90-х. Не ведусь на это, ну, чтобы посмотреть, наверное, на сам двигатель, оценить его состояние БУ. Он говорит, ну, может быть, и с вами чуть ближе познакомиться. В общем, я уже не помню точно, но контекст был разыгран. Потом какой-то даже напрямую написал, чтобы удовлетворить вас обоих. Потом стер это и более корректно как-то написал. Друзья мои, Авито, но я это понял, почему случилось. Это случилось ровно через несколько дней после закрытия Тиндера.
1: Слушай, это вот, знаешь, та же самая ситуация, когда ко мне уже два раза на мой зум по маркетингу. Это люди, у которых свой бизнес, это бизнесмены, у которых я веду прямой эфир и рассказываю, блядь, про маркировку рекламы в интернете. Ко мне второй раз уже залетают люди, которые начинают присылать и типа, подрисовывать дикпики на моем фото и говорить очень-очень э -э пошлые слова в мой адрес. Второй раз я прям реально словила какую-то думать, блин, это что? Они же мне не пересекаются, да, эти две жизни, да, бизнес и секс-сообщество. А тут они прям явно столкнулись максимально, вот, приблизились. Просто второй раз подряд <laughs> на Zoom приходят люди, которые хотят проявить какую-то сексуальность в мою сторону. И мне это страшно, на самом деле. Мне, мне, я очень испугалась, особенно второй раз, когда повторно. Так что люди везде найдут сексуальный контекст, везде проявятся.
0: Подожди, Саша, либо что-то все-таки в нашем поведении в соцсетях, а в данном случае в твоем а в моем в авито подсказывает, что можно так себя повести.
1: Такой в заключении вопрос. Есть ли у тебя в планах сделать какое-то свое мероприятие сейчас именно? Или ты уже чересчур перенасыщен всем этим, и тебе больше нравится просто ходить как участник?
0: Если ты перенасыщен чем-то, работай. Допустим, мы сексуальный контекст, просто работай. Значит, ты не развиваешься. Значит, ты есть что-то, куда еще можно расти, что еще можно делать. Ты считаешь, что принасытился, что ты доставил какой-то потолка, хотя потолка нет, ты просто пока в своем эстетическом пузыре не видишь следующего шага для развития. Невозможно, я думаю, присытиться в полной, и даже более того, не желаю вам пресещаться ничем, ни творчеством, ни работой, ни сексуальным своим взаимодействием. Отвечая на конкретный вопрос, нет, сейчас в планах нет, потому что ну, какой-то приоритет, желаний, акцент внимания у меня смущен на других аспектах.
1: Я очень надеюсь, что когда-нибудь нам все же удастся попасть на вечеринку к Ивану, где он точно сможет расслабиться и не думать о закусках. Спасибо, что прослушали первый выпуск подкаста. Никаких больше вечеринок. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Мне будет очень приятно, если вы оставите свой отзыв. Ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем телеграм-канале, где мы все вместе будем выбирать новых героев. Ссылка в описании. Встретимся в следующий четверг.